1: Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos. Y cuando digo eso no repito una fórmula radiofónica, sino que de verdad me siento muy ligado a las personas con quienes comparto Cancioncitas 2, como lo hice con su antecesora. Bienvenidos, vamos a continuar el año de 1917, aunque ya en el programa 19. En estas tierras, el acontecimiento del año 1917 fue la promulgación de la nueva constitución en la ciudad de Querétaro, luego de la instauración de un congreso constituyente del cual se excluía explícitamente a los que hubieran sido anticonstitucionalistas. Carranza presentó un proyecto que simplemente reformaba la Constitución de 1857, lo cual resultó inaceptable para los legisladores más progresistas, que aunque no hubieran militado directamente, sí se habían sensibilizado con las ideas de la Revolución Popular de Villa y Zapata. Después de muy encendidas polémicas, Fue redactado un documento valiente, de gran avanzada, muy distinto de lo que tenía en mente Carranza, quien en el fondo, por lo menos para mí, era un superviviente del porfirismo, autoritario y enemigo de todo cambio social. Voy a poner el corrido del constituyente que don Juan S. Garrido transcribe en su historia de la música popular en México. Van a escuchar ustedes el extrañísimo acompañamiento. Desde luego todos sabemos que hay instrumentos raros. Por ejemplo, hay gente que produce música con un serrucho o frotando con la yema de los dedos el borde de copas y vasos de vidrio más o menos llenos de agua. Pero yo de niño escuché música producida por instrumentos aún más raros, por ejemplo, peines o bien hojas de papel u hojas vegetales colocadas de canto sobre los que se soplaba de cierta manera y producían sonidos más o menos melodiosos. En lo que vamos a oír, José Juan Carrancedo, que ignoro quién es, toca precisamente el peine y la guitarra séptima, y seguramente también es suya la voz, aunque no está formalmente identificada. Como imaginarán, la pieza es de autor anónimo.
2: De las leyes que les va a dar a la gente anda lecheata y nos vamos ponte tus choclos morados vamos al teatro y turbide verás a los diputados que hablan se insultan y gritan bajan y suben para arriba y el que tiene más pinole es quien traga más saliva y aunque todos se enfullinan y hablan de constitución ni son todos los que están, ni están todos los que son Yo digo a los diputados, no se pelientan seguido Y en vez de constituyente, les salga un constituyido Anda leche a de merco, tú Rebocito huichol, oirás a los diputados Sacar sus trapos al sol. En el congreso hay de todo, como dicen en Saldillo, de chile puerco y de dulce, y también de picadillo. Todos tienen algún don, como dice el señor cura el don de palabra, otros el de pateadura. A veces un herradero lo vuelven con sus locuras porque en el constituyente no faltan las cerraduras juzgas dos por sus cabezas soy más de siete huilotas pero por sus corazones todos son unos patriotas tienen un tal campesino es pelota que por mucho que le atine no han de atajar la pelota ama ya que es presidente les grita hijos del guarachi ya me pelé para el norte antes que ningún tlacuachi. Cañete le dice, oiga, presidente, le voy a obsequiar mis códigos para que trate a la gente. Anda, leche, ata y nos vamos. Ponte a prisa los botines, a ver si te toca un cacho. Palavichines Al señor Palavichines Ya se lo querían comer Como fumado el buen tono ¿Qué diablos le iban a hacer? Ándale chata y nos vamos Ponte tus naguas de lana Pa' que veas esa alquería ...de la ciudad queretana. Y el diputado Mojica... ...les grita tantas razones... ¿Qué más mejor que Mojica? Deberían ser Mojicones. Y aquí se acaban cantando estos versos tan corrientes. ¡Que viva don Venustiano! ¡Vivan los constituyentes!
1: La constitución fue promulgada el 5 de febrero y en abril se convoca a elecciones para diputados, senadores y presidente. Este último cargo, como era de esperarse, es ganado por Carranza. Aunque hasta el día de hoy se sigue celebrando aquella constitución año con año y otorgándole oficialmente a Carranza su mérito, la verdad es que después de mil reformas, queda muy poco de la original y para completar el panorama político de 1917 añado que Álvaro Obregón se retira estratégicamente a Novojoa en teoría para dedicarse a la agricultura Ignacio Fernández Esperón el gran Tata Nacho hace en 1917 arreglos a las canciones populares La Pajarera muy conocida y que ya oímos en Cancioncitas 1, y el desterrado. Es decir, no son composiciones suyas de pleno derecho, como suele decirse. La condición a la que se refiere el título de la segunda de estas piezas, es decir, el destierro forzoso o voluntario, era común en México desde muchas décadas atrás. Ya mencioné inclusive el refrán popular de que con frecuencia solo había tres opciones el encierro, el destierro o el entierro. Para los expatriados, los destinos más comunes eran Cuba y Estados Unidos. Solo a los ricos les estaba reservado algún país europeo, generalmente Francia o España, y los países de Centro y Sudamérica eran muy poco utilizados, casi nada. No sabemos de cuándo data la versión original del desterrado, ni cómo era exactamente. Pero el arreglo de Tata Nacho es muy hermoso. Se le interpreta con pequeñas variantes en la letra. Por ejemplo, en el primer verso se dice, «Desterrado me fui por el muey». «Muey» es una palabra que ya nadie usa, Era una especie de forma coloquial y vernácula de llamar a un muelle, a un embarcadero. Esa palabra yo la escuché siempre en mi infancia. Y al decir me fui por el Muey, quiere decir me fui a embarcar. Otras versiones dicen me fui para el sur, que es como más secante y que me parece un un disparate por lo que ya dije, que el sur no era socorrido. Y en la que voy a poner hermosamente interpretada por Jorge Negrete, creo que en 1948, se dice Me fui de Parral, simple y puramente por requerimientos del guión cinematográfico. Escuchemos entonces el desterrado en el arreglo de Tata Nacho y en la voz muy hermosa de Jorge Negrete.
3: Con el gobierno y al año volví, por aquel cariño inmenso me fui con el fin. De por allí ha Me hizo volver y hay que noches tan intranquilas, paso en la vida sin ti, ni un pariente ni un amigo a quien quejarme me fui con él. De por allí ha
1: Recuerden que estamos en 1917, tras la revuelta de Petrogrado, abdica el zar Nicolás II y estalla la revolución rusa, llamada generalmente revolución de octubre, liderada por Lenin y Trotsky, uno de los hechos centrales del siglo XX que tendría consecuencias muy amplias y de todo tipo, en el mundo entero. A este estallido siguió un largo conflicto civil en el que no tengo tiempo de detenerme. Finlandia simultáneamente se independiza de Rusia. Alemania desencadena una guerra submarina en el Atlántico Norte. En París detienen y ejecutan a la espía holandesa conocida como Mata Hari. Estados Unidos otorga la ciudadanía limitada a puertorriqueños. Puerto Rico es un país que mantenía y mantiene invadido hasta el día de hoy. Y Wilson es presidente de ese país, Estados Unidos, por segunda vez. Cambiando de terrenos, en Estados Unidos un grupo musical compuesto exclusivamente por hombres blancos graba el primer disco de jazz de todos los tiempos en el terreno de las artes plásticas Marcel Duchamp crea su fuente entre comillas menciono así que Duchamp la crea pese a la reciente polémica sobre su autoría firmando como R. Mut. algunos la consideran la obra más influyente del arte del siglo XX Antonio Machado publica sus poesías completas, Máximo Gorky, Los bajos fondos, Jung, Lo inconsciente, mueren Ferdinand von Zeppelin, diseñador aeronáutico alemán que dio nombre a los dirigibles, Scott Joplin, compositor negro de Ragtime, que me encanta, y los artistas franceses, Edgar Degas, y sobre todo el escultor Augusto Godin, o Rodin. A raíz de la Revolución Rusa, en la Unión Soviética empieza a florecer el movimiento artístico llamado constructivismo, que inició sus balbuceos por 1914. Es uno de los que más me interesan del siglo XX, con artistas como Malevich, Rodchenko, que por cierto eran feroces enemigos entre sí, Tatlin, Gabo, Persner, todos ellos importantísimos. También nace en Leiden, Holanda, el neoplasticismo, más conocido por el nombre de su revista, The Stichel, es decir, el estilo, que se editó hasta 1931 y que fue integrado por pintores, arquitectos y diseñadores, algunos figuras tan clave como Mondrian, Van Oud, Van Doesburg, etc. El Premio Nobel de la Paz de este año, 1917, es para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Hago un hueco en esta larga exposición de hechos para poner algo de música. En uno de nuestros programas recientes... Escuchamos las mañanitas mexicanas. Comenté entonces que se trata de una pieza autónoma, completa y larga, seguramente originada en el centro de México, enteramente distinta de las mañanitas tapatías, que proviene de Jalisco, es música de mariachi y comparte con la primera esa autonomía y autosuficiencia, y especulaba que tal vez haya sido el maravilloso Andrés Huesca el primero en mezclar ambas piezas, que es como invariablemente se escucha hoy día cuando ya perdieron el apellido de Tapatías y Mexicanas. Ahora han quedado en Mañanitas a secas y es un híbrido una mezcla de ambas canciones. Ahora voy a poner Las Mañanitas Tapatías que al igual que la otra pieza debe tener raíces muy antiguas, imposibles de fechar, y que también, al igual que su homónima, es una canción celebratoria de cumpleaños, onomásticos, y conserva a plenitud su vigencia. Es una de las piezas más conocidas de México. Voy a poner entonces, repito, las Mañanitas Tapatías interpretadas por la todavía popularísima Lola Beltrán, una cantante de la que ya hablaré. He escogido esta interpretación no porque me guste especialmente, sino por contener más versos originales que la mayoría de las grabaciones y ser por ello bastante completa.
4: cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo a la luz del día nos dio
5: Levanta de mañana Mira que ya amaneció
4: Un San Juan, quisiera ser un San Pedro para venirte a cantar con la música del cielo. De las estrellas del cielo quisiera bajarte para saludarte y otra va a decirte adiós Con jasmines y flores hoy te vengo a salvar
5: Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar
1: Francisco Cárdenas Larios es un compositor casi desconocido del que sabemos muy poco. Al parecer nació en Sayula, Jalisco, en fecha que no tengo clara, y murió en Guadalajara en 1945. Esto me hace pensar que debe haber salido poco de su región natal. Fue en esta última ciudad, Guadalajara, donde publica en el año que estamos revisando, 1917, el vals Viva mi Desgracia, que fue inmensamente popular. Aparte de este, solo sé de otras dos piezas de su autoría, una llamada Cupido y otra Josefina, que no conozco. Regresando a Viva mi Desgracia, se trata de un vals con letra. Que en la interpretación de Pedro Infante, grabada 28 años después, el 7 de diciembre de 1945, fue muy escuchada. Pero como esta letra no me gusta mucho, he preferido poner solo la música, todavía muy recordada, con la orquesta de Fernando Z Maldonado. Aquí va. Curiosamente, al parecer, repito, al parecer, en este año se publicaron dos piezas con el mismo título, Lejos de Ti. La primera es una danza mexicana con letra de Gabriel Villanueva y música de Felipe Yera, el musicalizador de la célebre canción La Casita, de la que mucho he hablado. La segunda... La segunda, Lejos de Ti, es también una canción mexicana del gran maestro Manuel M. Ponce. Y es esta la que se recuerda hoy en día y la que voy a poner. Existen muchas buenas versiones y la que más me gusta es la del difunto tenor español, Canario, Alfredo Kraus que les pido escuchemos. Aquí viene pues... Lejos de ti, de Manuel María Ponce, composición de 1917.
6: cruel loca deliria porque me faltas tú porque me faltas tú porque me, ¿Por me faltas tú lejos de ti es un martirio, sin alegría, sin luz, es la existencia cruel, loca delirio, porque me faltas tú. ¿Por qué me faltas tú? ¿Por qué me faltas tú? Es triste la mañana sonriente La tarde, el cielo Está gris porque me faltas tú, porque me faltas tú,
1: Los estudiosos, los historiadores de la música popular mexicana, nos han enterado de que en este año se realiza un concurso llamado la Feria de las Flores. Pero nunca dicen en dónde tuvo lugar ese concurso. No sé, aunque supongo que fue en la capital. Desde luego no puede tratarse del festival que anualmente se celebra en Guauchinango, Puebla, cuya feria, la Feria de las Flores, se inició hasta 1938 y que según creo dio origen a la magistral canción homónima de Chucho Monje. la Feria de las Flores, que data de 1942. El caso es que en el concurso del 17 triunfa una muy buena danza llamada Nube Pasajera, compuesta por el ya comentado militar y muy buen compositor, Belisario de Jesús García. Voy a poner a continuación, entonces, Nube Pasajera de Belisario de Jesús García en una interpretación de Margarita Cueto y Carlos Mejía, que debe haber sido hecha muy poco después del año de composición. Generalmente, en todos los años que hemos revisado, he puesto una sección final dedicada a los nacidos en tal fecha. Y el primero que voy a mencionar hoy es Guillermo González Camarena, que parecería totalmente fuera de lugar en un programa de música popular. González Camarena, hermano de el muralista y escultor Jorge, del mismo apellido, que fue mi amigo, nació en Guadalajara en 1917 y murió en Puebla en 1965 en un accidente de coche. Estudió en el Instituto Politécnico Nacional y fue un inventor realmente notable. La obra de su vida fue un sistema de televisión a color que patentó en 1938 y posteriormente le compraron en Estados Unidos. Desde 1946, construyó y operó una estación experimental de televisión, La Pionera, XEGC, GC por González Camarena. Dos años después, transmite por primera vez en color por circuito cerrado. Trabajó en varias radiodifusoras y en 1952 fundó el Canal 5 de televisión usando equipo fabricado por él. Lo interesante para nuestro tema es que compuso por lo menos, no sé si hay más, una canción y que esta me parece muy buena. Se llama Río Colorado. Puedo imaginar... Solamente imaginar que la compuso viendo una noche de luna en ese magnífico paisaje desértico de la frontera entre México y Estados Unidos, puesto que ni el río en cuestión, el río Colorado, ni la población sonorense de San Luis Río Colorado se mencionan en el texto. Voy a poner entonces Río Colorado de Guillermo González Camarena, compuesta en algún momento de la década de 1940, creo que 1943, pero no puedo asegurarlo, interpretada por Los Tres Diamantes. Van a escuchar algo extraño en el acompañamiento, la introducción de una guitarra eléctrica en esa vibración que solía llamarse guitarra hawaiana, que no sé si viene al caso o no
0: hermosa claridad que resplandece en esta hermosa noche de ilusión Es la luna llena que aparece Besando los cristales del balcón Detrás de ese balcón Duerme mi amor soñando sus quimeras con rubor, mientras que mi alma enamorada llora por la ausencia de tu alma. antes del quebranto y mojada encuentres una
7: flor
0: es que la regué yo con mi llanto porque estoy tan lejos de tu amor Mientras que las
5: nubes en el cielo ya se van tiñendo de
3: carmín Duerme niña duerme
0: sin recer Estoy cerca de ti. Que velando estoy cerca de ti.
1: Federico Baena Solís nació en la Ciudad de México en este 17 y allí mismo murió. En 1996, estudió dos años de la carrera de medicina que abandonó para dedicarse a la música. Luego ingresó a la Facultad de Música de la UNAM, en donde se quedó del 1937 al 44. Su primera composición bolerística de la que tenemos noticia se tituló Te Amé. Y nunca jamás ha sido grabada, por lo que supongo que debe ser pésima. Empieza a darse a conocer en 1941 o 42 con Te vas porque quieres. Y su primer triunfo real lo tiene en 41 con Que te vaya bien, interpretada por las hermanas Águila. Veinte años después, su bolero Hay Cariño triunfa en el primer gran festival mexicano de la canción, organizado por la Sociedad de Autores y Compositores de Música, y se hizo sumamente popular en la voz de Marco Antonio Muñiz. Es también autor de la letra y la música de otros boleros, por ejemplo, En Qué Quedamos, o Vagabundo, Que No Me Gusta, Son boleros más conocidos que su autor, lo que siempre es injusto. Fue un compositor arreglista, director de orquesta y musicalizador de películas que me parece bueno y dotado de una personalidad original bien definida. Y voy a poner su primera canción conocida. Te vas porque quieres, compuesta como dije, en 1941 o quizá 42 la interpretará Emilio Tuero
8: me dices que te voy Y te vas porque quieres Pues no tienes motivo Para dejarme así No es justo que me pagues Con desprecio y olvido Todos los sacrificios Que he pasado por ti Ahora me reprocha que no te comprendí, que solo fue un capricho este amor que te di y bien sabes ingrata que me mata tu olvido te vas porque quieres No me culpes a mí ¶ Quieres, pues no tienes motivo para dejarme así. No es justo que me pagues con desprecio y olvido todos los sacrificios que he pasado por ti. Ahora me reprochan que no te he comprendido que solo fue un capricho ese amor que te di y bien sabes ingrata que me mata tu olvido te vas porque quieres no me culpes a mí
1: Andrés Huesca, que tanto me gusta, nació creo que en el puerto de Veracruz o algún sitio cercano en 1917 y murió el mismo día que el compositor guerrerense José Agustín Ramírez, 12 de septiembre de 1957 en Los Ángeles a causa de problemas derivados del alcohol. Fue un arpista de gran virtuosismo formó el conjunto Los Costeños con grandes voces y diversos instrumentos que lo acompañaba, pero tenía cierta autonomía. Incluso después de la muerte de don Andrés, subsistió por algún tiempo y llegó a grabar solo. El caso es que he escuchado que don Andrés Huesca y sus costeños Eran tan solicitados que había varios conjuntos, por lo menos dos, con el mismo nombre, por lo que podían presentarse el mismo grupo, entre comillas, simultáneamente en varios sitios, mientras Huesca iba y venía entre ellos. No sé si será cierto o hasta qué grado lo será. Huesca, tempranamente, supongo que en los años 30, Formó parte de los hermanos Huesca y del trío Huracán y alcanzó una relativa fama en los años 40. Nunca llegó a ser una gran estrella. También compuso alguna cosa. Logró la proeza de introducir el Son Jarocho en el resto de México, que era muy poco conocido fuera de la región del Golfo. Y esto en un ambiente fuertemente proclive al mariachi y al bolero. Cuando empezó a tocar en el cine, en la película Allá en el Rancho Grande, en la primera, dejó la pequeña arpa veracruzana que tocaba, o más bien, dejó la pequeña arpa veracruzana que se toca sentado y que había sido su instrumento original, por el arpa michoacana, más grande y que se toca de pie, por lo que su sonoridad y su presencia visual es mayor, lo cual convenía a las películas. Con esta arpa también acompañó magníficamente a numerosos intérpretes. Ya lo oímos con Lupita Palomera en Nunca, Nunca, Nunca de Tatanacho. Pero lo que más admiro en Huesca... Es su voz aguardientosa, ríspida y su estilo, yo diría, que salvaje. Fue el primer intérprete, el primerísimo intérprete de José Alfredo Jiménez en 1951 y lo que hizo con esa primera canción grabada del compositor, hermosa, titulada Yo, no ha sido igualado. Para mí es la mejor interpretación jamás hecha de José Alfredo que ya escuchamos en Cancioncitas 1. Muy tristemente, Andrés Huesca grabó poco y mucho de ello es hoy inencontrable. Lo hizo con muchas canciones tradicionales y por raro que parezca es lo que más me gusta de lo suyo. Pero lo que voy a poner es un son veracruzano o son jarocho, que es lo mismo, El Cangrejo composición de su hermano Víctor Huesca, grabado en marzo de 1940.
9: Muchachos corran que y el cangrejo viene llegando Afilando su tenacita pa' ver si alcanza su hueso blando no Los tengan cuidado que el cangrejito les anda cerca Y el fuerte está pateado con sabrosura y muy alerta El cangrejo se va, como camina mire nomás En vez para adelante el pobrecito se va para atrás Ay que chispas son los cangrejos por su modito de caminar Por Dios que no aguanto la risa, ja, 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 ja. ¿Quieres tener cangrejos ahí en el mar los encontrarás? Son chispas los bichos esos por su modito de caminar. En vez dice para adelante, los pobrecitos se van para atrás. No te dejes que descuidarte, no te conviertas en un igual. El cangrejo se va, como camina, miren nomás. En vez dice para adelante, el pobrecito se va para atrás. Hay que chispas son los cangrejos, por su modito de caminar. Por Dios que no aguanto la risa. Ja, 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 ja. Cangrejos se va, como camina, mire nomás. El metiste para adelante, el pobrecito se va para atrás. ¿A qué chipas son los cangrejos? Por su modito de caminar. Por lo que no la risa.
1: Eva Garza nació en Villa Frontera, Coahuila o en San Antonio, Texas, según distintas versiones en 1917 y murió en Tucson en 1966. Fue una importante intérprete que estuvo activa entre 1935 y los primeros años de la década 60, aproximadamente. Su vida estuvo compartida entre México y Estados Unidos, fue cantante de la CBS de Nueva York, en muy largas temporadas, y su repertorio estaba formado tanto por boleros como por canciones rancheras y en menor grado por música antillana. En mi opinión, esta versatilidad no fue buena para su carrera, como que desdibuja su imagen. Y la verdad no tengo claro por qué me parece así, teniendo en cuenta que en otros de sus colegas, como Esmeralda, Ana María González y Pedro Vargas, y muchos otros, la misma versatilidad me parece una virtud. En fin, les transmito algo que siento sin entender. Eva Garza fue esposa de Felipe el Charro Gil, hermano de Alfredo el Güero Gil y de Chucho Martínez Gil, y primo hermano de Carlos y Pablo, los hermanos Martínez Gil. Voy a poner una peculiar canción guapango de su marido, Felipe el Charro Gil, Canta Morena, que data de 1946. La acompañan el propio Charro Gil y sus caporales, que era el nombre del pequeño conjunto.
9: La morena canta por la mañana, con el divino canto del ruiseñor.
5: Las flores que perfuman en tu ventana, cuando te ves el alba al rayar La 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 la,
9: canta morena, la 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 la. La canción de amor canta porque me quema porque me quema mi corazón la 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 la,
4: la. yo quiero ser las flores de tus jardines la, 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 la. para sentir muy cerca tu corazón la 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 la, la
9: de besarte cuando las libre y decirte en secreto mi confesión la, la 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 canta morena la, la 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 canción de amor canta porque me quema porque me quema mi corazón ah.
1: Con esto terminamos el presente programa. Yo les digo hasta la próxima, gracias y mando un abrazo para todas y todos.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar Tercero. Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM.